0: En we vervolgen onze zoektocht in openbaringen en gaan met hoofdstuk 5 aan de gang. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. 14 versen, het is niet veel en toch staat er ongelooflijk veel in. Dus laten we meteen lekker beginnen. Toen zag ik, degene die op de troon zat, had in zijn rechterhand een boekrol die aan beide kanten beschreven was. En met zeven zegels was verzegeld. Die boekrol staat overvol. Niet alleen op één kant beschreven. Zoals de meeste boekrollen. Maar aan allebei de kanten. Je zou kunnen zeggen zelfs de kantlijnen staan vol. Want er wordt veel verteld. En hij is verzegeld Met zeven zegels. Waarom nou met zeven? Dat is weer die getal van de volheid. Terwijl hij is volledig afgesloten. Je kan er niet zomaar bij. Dus je kon ook de buitenkant niet zomaar lezen. Door die verzegeling. En ik zag een machtige engel die met luide stem uitriep. Wie komt er toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen en hij kijkt als het ware om zich heen. En niemand, maar dan ook niemand durfde zijn hand op te steken. Maar er was niemand in de hemel of op aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen en inzien. Wat een verdriet. En dan zegt Johannes ik brak een traan uit. Omdat blijkbaar niemand het verdiende om de boekrol te openen. En het is dus niet eens alleen maar kunnen. Maar ook het verdienen om hem te openen. Het is wel een van de oudsten. Je weet wel van die 24. Die zegt kom op haal niet. Want de leeuw uit de stam van Juda. De tal van David. Heeft de overwinning behaald. En daarom mag hij. De boekrol en de zeven zegels openen. En wie is dat? De leeuw van Juda? Dat is Jezus. Dus Jezus spreekt hier tegen Johannes eigenlijk over zichzelf. Toen zag ik midden voor de troon. Kijk het beeld van gisteren nog? Die troon met een persoon erop, met een licht uitstraalt. We kunnen God nog niet aanschouwen. En met die 24 oudsten die vier wezens. En opeens staat er een ander beeld bij. Toen zag ik midden voor de troon een lam staan. Tussen de vier wezens en de oudste. Het zag eruit als een lam dat geslacht was. En hij had er zeven horens en zeven ogen. Zeven horens staan voor de grote macht en majesteit. Een hoorn is indrukwekkend. En de zeven ogen is ook weer allesziend. Zeven is natuurlijk raar, want wezens hebben maar twee ogen. Maar die zeven staan voor alles kunnen zien. Zeven is alles. Dat zijn de zeven geesten van God. Dus ook symbolisch voor de zeven geesten van God. Dat oog, die ogen is dus de heilige geest. Dus je ziet de God op de troon, het lam. En in het lam is de geest namelijk het zichtbaar zijn. Die over de hele wereld zijn uitgestuurd. De zeven geesten, dat is één geest. De heilige geest wordt als zeven geesten de volheid over de hele wereld. En het lam... ...ging naar degene die op de troon zat... ...en ontving de boekrol uit zijn rechterhand. Uh, dat is de, de, de hand waarmee hij regeert. En op hetzelfde moment... ...wierpen de vier wezens en de 24 oudsten zich... ...voor het lam neer. Hé, hey, niet meer voor de koning, maar voor het lam. En ieder van hen... ...had een lier en een gouden schaal vol wierook. Dat zijn gebeden van de heiligen. Die gebeden worden dus... G- ...gevormd door... De wierook, dus dat is een een welriekend offer aan God. En die lier, dat is zo'n harp, dat is de lofzang. Dus de gebeden van de heiligen zijn lofzangen en dankoffers die we aan God mogen geven. En dat doen die 24 oudsten. En ze zetten een nieuw lied in. En het nieuwe lied klinkt als, ja ik heb er geen melodie bij, maar u verdient het. Om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht. Uit alle landen en volken, van elke stam en taal. U hebt voor God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde. Wij zijn een koninklijk geslacht. Wij zijn al voor zijn koninkrijk bestemd. Wij mogen zo het koninkrijk van God hier gestalte geven. En dat doen we nog met gebreken, want wie zijn wij dat wij het koninkrijk hier gestalte kunnen geven? Wij zijn, Psalm 8, bijna goddelijk gemaakt. Jij, luisteraar, podcast, jij bent bijna goddelijk gemaakt. Jij bent een door God geliefde zoon of dochter. Jij bent Zijn kind. Jij mag er zijn. Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon. De wezens en de oudsten. Het was een oneindig veel. Tienduizend maal tienduizend. Duizend maal duizend. En met luide stemmen riepen ze. Hoor je dat? dat? Met kerst zien we die engelen. Vrede op aarde zingen. Nou, hier zingen ze. Het lam dat geslacht is. Komt alle macht. Rijkdom en wijsheid toe. En alle kracht. Eer, lof en dank. Elk schepsel in hemel en op aarde. Onder de aarde en in de zeeën. Alles en iedereen hoorde ik zeggen, aan hem die op de troon zit en aan hem het lam komt de dank, de eer, de lof en de macht toe. Tot in eeuwigheid en de vier wezens antwoorden, amen. En de oudsten wierpen zich in aanbidding neer. Wat een geweldig stuk. Je ziet als je stukje voor stukje leest dat het nog helemaal niet zo cryptisch is. Als je een klein beetje de getallen eruit haalt. En natuurlijk is het raar om een lam met zeven ogen te zien, maar dat is niet letterlijk zeven ogen. Je kan er wel een tekening van maken en dan krijg je een monster. En daarom is Openbaring ook vaak tot het monsterlijk boek gezet, maar het is symbolisch. Je hoeft het niet letterlijk voor je te zien, je mag gewoon een lam uh, zien en, en, en een lam dat alles ziet. En dat wordt alleen maar gesymboliseerd in zeven ogen. Dat is, dat is eigenlijk voor de niet geletterden... die zien dan zeven ogen... die weten, zeven is het getal van de volheid oog is het ziende, dus het alziende oog. Je kan gewoon ook één oog maken... of twee ogen. Maar, maar het zijn beelden die... Uh, Jezus en Johannes geven, zodat ze in die tijd ook gewoon snappen... waar Johannes het over heeft. En wat we zien is dat er op twee manieren... Uh, lofprijs gezongen wordt. De oudsten die hebben de lier vast... Dus die spelen op de harp en, uh, en ze geven wel riekende offers. Onze gebeden, ook al zit er af en toe een klaagzang bij, mogen wel riekende offers zijn. Oftewel we mogen God loven, eren en prijzen. Zelfs in het midden van de nood. En we zullen zien als straks de boek al geopend wordt, dat er verschillende grote events staan te wachten. En toch wil hij... Samen met de oudste, die 24 oudste. En met de engelen, tienduizend keer tienduizenden. Hem de lofzang toezingen. Want hij is de God. Die alle eer toekomt. Want het lam komt de dank, de eer, de lof en de macht toe. Tot in eeuwigheid. Hij heeft door zijn offer ons gespaard. Die lofzang mogen wij ook gaande houden. Het is iets waar we mee bezig mogen zijn. Elke dag weer om, om te lofprijzen. Want op, op onze lofzangen troont hij. We denken wel eens te min over onszelf. Maar God wil dat, dat op die lofzangen wij ook. Uh, Door op onze lofzangen wil hij ook als ware varen en glijden. Hij wil, hij wil het horen om geëerd te worden. Niet als arrogantie, ik wil geëerd worden. Maar omdat als wij hem eren, wij ook heel dicht bij hem kunnen zijn. Omdat in onze lofzangen we ons heel dicht bij God mogen voelen. En dan kunnen wij dimdammen over psalmen, gezangen of evangelische liederen. Weet je, het maakt God niet uit. Zoek de liederen uit die bij jou passen. En hij zal je daar dat gevoel bij geven. Maar als wij alleen maar daarover dimdammen, dan snappen we God niet. Dan, Dan vereren we God niet. Ik hoor het vandaag ook weer en ik heb het wel vaker gezegd. Ik ken mensen die zeggen ik vind niks van opwekkingsmuziek. Maar ik geniet zo van hoe anderen dat zingen. En ik weet dat de jonge mensen daar ook veel dichter bij God kunnen komen. Dus ik zing mee. Tijden veranderen en liederen veranderen. Dat is best moeilijk. Zelf mis ik ook een aantal bundels die ik graag zou gebruiken. Maar het is niet anders. Want de huidige taal zingt dit. En we moeten, we moeten ook jonge mensen meekrijgen die lofzang. Zodat ze samen met de vier wezens en samen met de 24 oudste God de lof toezingen. Ja, laat het dan op een andere manier zijn dan wij gewend zijn. Om God daarmee alle macht, eer en lof toe te zingen. Want dat is belangrijk. Zullen we bidden? Vader in de hemel, zo willen we u alle lof toe zingen. We zijn het op een bepaalde manier gewend en soms moeten we wennen aan een nieuwe manier. Maar het gaat er niet om op een maniertje. Het gaat erom dat u alle lof toe wordt gezongen. Heer, koning van het heelal, uw lam dat de slachting is gebracht, u bent de God. U komt alle eer toe. Heer, dank u wel dat u onze God bent, dat we u mogen kennen, dat we u mogen dienen, dat we u mogen eren. Dank u wel dat u ons gebruikt om uw koninkrijk hier op aarde gestalte te geven. Heer, geef ons door de kracht van uw geest ook de verantwoordelijkheid dat we dat op een goede manier doen, om daarmee ook u te loven, te eren, te prijzen. Dank u wel, Vader, dat u ons daarin vertrouwt, dat u zoveel genade en liefde voor ons heeft. Bedanken danken u. Dit danken wij en bidden u in Jezus' naam. Amen. Dank u wel voor het luisteren. Ik wens je God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.